1: com muito amor no coração, com Jesus na condução, sempre com verdade, honestidade e alteridade. Boa noite, Matias Marinho. Boa noite, gordito de la besteirinha. Ai,
0: gordinho, coloca essa besteirinha.
1: Boa noite a você que já está conosco dando aquela carona gostosa, aquela carona legal, a carona da audiência, você que está no táxi, você que está na van, você que está no ônibus, você que está em casa, no apartamento, ou até naquela casinha lá no sítio, numa yeah! fazenda. Obrigado pelo carinho da audiência e pela sua companhia. Você que acompanha a gente diretamente pelo Dion, na frequência 99,9 você na grande ilha São José de Ribamar, Páscoa Lumiar Raposa e São Luís. Boa noite, Pedrinho. Opa, boa noite, chegando
0: aqui mais um programa Checkmate, o Jogo do Poder. Boa noite pra você, Edmael, boa noite, Matias e ao ouvinte que tá sempre aqui conosco a partir das 18 horas.
1: Maranhão inteiro ligado no cheque mate. Cheque, Cheque mate. Esse pó que já tem até dois direitos de resposta nessa não, O negócio até <risos> tá é bom. <risos> pois tu me conta. <risos> é, senhor. <sua>, parada pesada. <risos> e aí, parece que tem um aí que tá simultâneo, assim. Parece que é, o direito tá acontecendo simultaneamente. página? É, e online, clipagem online Oline <risos> <Pauline. risos> Muito bem, obrigado a você que está acompanhando a gente nas queridas cidades que a gente sempre cita aqui é, diretamente pelo Iaxixá, Morros, Rosário Icatu, Cachoeira Grande, Presidente Juscelino, Bacabeira, Humberto de Campos, Santo Amaro, Barreirinhas galera toda de Barreirinhas agora em São Luís. que o Lula está chegando aí, ó e aí vieram todos, né? para São Luís. Hoje, final de semana aí, vai ser por aqui mesmo. Você é em Santa Rita, Itapecuru, Mirim, Anajatuba, Miranda, Arari, Vitória do Miarim e até Santa Inês. E claro, tem as nossas queridas retransmissoras da Rede Chequemate. Alternativa FM em São Mateus, a Clube FM 92,1 também em São Mateus. E para completar essa trinca de rádios queridas, acompanhando a gente, retransmitindo a Ativa FM. Guanabara FM em Colinas, Santa Rosa FM 87,9 em Araioses e para fechar a Rádio Redação FM em Olho d'água das Cunhãs você já sabe, participa com a gente pelo 98220 7999, nos acompanhe também pelas redes sociais. Arroba rádio é o endereço no Instagram. Compartilha, siga-nos, 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 siga-nos bons, siga-nos nos, nos bons. Ative o sininho de notificações e dê aquele tapa no peito do like. E claro, tem aquela tecnologia avançadíssima quer que, é que com mandado aqui pelo meu querido Pedrinho. Que Opa. É, o nosso programa O Primeiro Programa do Maranhão no Spotify. Checkmate Isso aí. no Spotify. Checkmate nas
0: principais plataformas de streaming, né? Spotify, Google Podcast também você encontra o Checkmate por lá. Então é só você Passar a seguir a gente, dependendo da plataforma de podcast que você ouve os seus podcasts por aí, você também pode ouvir o programa Cheque Mate.
1: Chequemate. Muito bem, muito bem, muito bem. Hoje, 18 de agosto de 2021, dia da Revolução Cultural. Hoje, dia do estagiário também. Cadê os estagiários da Mais FM? Parabéns a todos. É você que é estagiário ainda, tá naquela ralação, responde por todos, todas as culpas, né? Por todos os problemas ruins que acontecem. Ah, foi o um estagiário, um texto errado, foi o um estagiário, um <risos> vídeo que não ficou legal, estagiário, estagiário é um, um, um trabalhador de muito valor, né meu caro Pedrinho? É de valor, de muito
0: valor, né? E eu acho injusto isso com os estagiários, parece que a pessoa quando passa desse patamar, ela quer se vingar de quem vem depois, né? Não, é,
1: rapaz. <risos> é, mas é porque é isso mesmo, né? Faz lei, parte da lei da né? selva, a lei da selva, é verdade. E hoje também comemoramos um dia bem filosófico também, dia mundial da libertação humana. É, vamos nos libertar como assim gente <risos> meu quero Pedrinho me explique esse dia da libertação humana eu só sei
0: desse dia eu só
1: sei que é hoje né <risos> é vamos aprofundar mais sobre essa essas questões aliás a propósito disso é, sobre essas coisas que às vezes a gente não, não, não consegue perceber eu, eu fui muito questionado esses dois dias, meu caro Pedrinho Diga é, por aquele texto, na segunda-feira, nós falamos sobre o foguete E aí, a gente começou, tá no blog também, e com essa retranca, inclusive Deu scrub Aí muita gente me perguntou o que é scrub Eu, eu já, já procurei, né? E aí você já sabe que é então, né?
0: Mas você tem mais propriedade para dizer.
1: É, a gente acompanha um pouquinho e quando... Acompanha muitas lives de lançamento de foguete... E aí quando deu scrub, meu amigo, é porque o foguete deu ruim. não decolou, <risos> deu ruim. É porque deu ruim.
2: regressiva, dá pra ver,
0: então, muita fumaça e
1: foi é, é, deu scrub fumaça, agora. Deu scrub, pronto. No áudio. Aí, tá aí, a tá explicação. aí o exemplo perfeito do que é o scrub, é isso aí. Deu scrub na mesa de som. Gordinho tentou lançar o foguete.
0: <risos> espera, vamos, espera, vamos ver espera esquentar o motor. Se, é. Espera esquentar o motor, gordinho É por isso, o pessoal tá arrancando
1: uma largada Vamos ver se agora então dá certo, gordinho Vê se não dá scrub agora
0: Durante a contagem regressiva Dá pra ver então muita fumaça e fogo Sobe
1: por alguns minutos, cai e aí
2: explode.
1: Pum. Exercício caro, hein? Esse. Vamos lá,
2: exercício imagina. Exercício
0: caro esse. Esse do por... sábado,
1: inclusive, que que foi um exercício prazo. caríssimo, 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 altos contratos com essas agências aí de táxi aéreo, não é isso, meu caro Pedro? Tu sabe se foi
0: no fiado ou já pagaram a
1: conta? Normalmente é na fatura ali, você vai mandando. Porque, até porque a, a, a não existia assim a. Tinha a expectativa. Que aquela história da expectativa e realidade? Sim. Existia a expectativa de 150 prefeitos. Sim. E aí, claro, na realidade é que não chegou nem a 40.
0: Imagina as cadeiras, né, que é, botaram mais cadeira e Pois nada... é, mas, as mas cadeiras, é só recolher, re né?
1: as cadeiras resolveram, porque tinha, teve um engarrafamento lá de quase um quilômetro só de ônibus. É. Então, isso foi resolvido. Agora a questão foram os prefeitos. Expectativa de 150 prefeitos. E, claro, os prefeitos, não, não vou, tem que me buscar aqui. E sabe de ônibus demora, de carro demora também. Em
0: época de pandemia, a melhor desculpa, né? Pois Rapaz, é. eu, eu acho que eu tô com Covid. Aí deu segunda-feira eu fiz o teste, não era. <risos>
1: Pois é, e aí o que que aconteceu, Pedrinho? Aí, a, a, já que a expectativa era essa, de 150, a, 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 os contratos foram para contemplar tudo isso, mas não deu, não deu, mas foi muita coisa, mesmo o pouco que, que se consumiu desse contrato, foi muita coisa e isso vai se desenrolar daqui para frente, essas coisas de política... Hum. Essa, essa, essas estruturas que são usadas assim, normalmente quando se usa o poder público, como, como foi usado claramente, nós tivemos ontem aqui é, uma notícia aqui do blog do Herbert Saraiva, não foi isso. isso? Ele mostrou um vídeo lá da prefeitura de Imperatriz, preparando o local lá do, 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 do onde aconteceu o evento, ou seja já tem uma prova de, do uso da estrutura pública do poder público num evento particular, numa possível campanha antecipada. E, normalmente, nesses casos, elas vão aparecendo aos poucos. Como apareceu também, inclusive, um prefeito que esteve lá, é, o de Sítio Novo, Antônio Coelho, que a gente vai falar mais na frente. Que depois diz, não, eu fui. Eu só fui mas curiar. Eu só fui. <risos> eu só fui zóiar. <risos> só fui, de fui perto. dar uma espiada. É, só fui ah. ver de perto, não tem nada a ver com isso. É, é uma espécie de bode expiatório. Você <risos> sabe, sabe que essa história do bode expiatório é o presidente era o pai do Joaquim Aik, o Najibão, presidente da Assembleia. E aí, ele como é que ele atendia todo mundo? Ele atendia as pessoas. Não ele é. atendia no geralzão. Ah, fulano quer falar comigo? Bota aqui na sala. Aí, de repente, estava <risos> ali 20 pessoas para ele atender. E você, o que, que você quer? Não sei cara porque, não sei o cara com vergonha de pedir, né? É, aí um, um, funcionário, um funcionário dele que queria, queria despachar com ele, não conseguia. Aí ele disse, vamos entrar aqui na sala. Ele não... Pô, presidente, não dá certo pra eu ser atendido desse jeito. Tá cheio de bode expiatório
0: aí. Ainda mais se o cara sair sem um pedido atendido aí. É
1: não, já é um imaginou, viral. Né? Era um diretor, era um dos diretores é. lá da Assembleia, então... É, ele, não, tá cheio de bode expiatório.
0: Complicado.
1: Aí, então, agora, quando falar em bode expiatório, você já sabe, não é... Não é da, daquela coisa da Bíblia, né, de, de espiar, de, de, de sacrificar, não tem é nada cagueta. a ver, é o próprio, então, <risos> o prefeito, não, eu fui ali só para curiar, né, mas a minha, minha, meu voto é para o, o a, a minha torcida, né, eu vou votar no candidato do governador, segundo ele, segundo as palavras dele. Pois muito bem, já estamos quase aqui adiantando os nossos comentários, vamos então meu caro Gordito Dela Besterita, vamos para os nossos destaques que preparamos para o nosso ouvinte. Cheque
0: Mate apresenta os destaques do dia.
1: bem, maior parte da agenda do ex-presidente Lula no Maranhão está sendo coordenada ou comandada diz, podemos dizer assim, pelo governador Flávio Dino e aí a gente poderia até acrescentar, tem aí Brandão e Camarão no cardápio dessa agenda toda. Pelo menos 90% por da agenda do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Maranhão está sendo comandada pelo governador Flávio Dino, que é do PSB. Naturalmente, quando o assunto está relacionado à disputa dos dois principais pré-candidatos ao governo do Estado, o Everton e Carlos Brandão, pelo apoio do PT e do próprio Lula, o Tucano, que é o Carlos Brandão, leva vantagem porque a agenda de Dino com o presidenciável é também a agenda do vice-governador. Primeiro porque a maioria, a, a grande parte desta agenda será preenchida com eventos relacionados às ações do governo do Estado. Nesta quarta-feira, por exemplo, os dois, o governador e o vice, recepcionam o presidente Lula, o ex-presidente Lula no aeroporto e no campo político partidário com seu vice o Flávio Dino recebe o Lula no Palácio dos Leões em jantar com a presença é, meio que reservada ali de aliados amanhã quinta-feira praticamente o dia todo a agenda será de visitas a projetos sociais, obras e ações do governo. O restante da agenda inclui um encontro com a ex-governadora Rosiana Sarney do MDB e com o ex-presidente José Sarney e ainda com a direção estadual do PT, onde também será estará presente o Felipe Camarão, que é o secretário de Educação do Flávio Dino. O senador Everton Rocha, que já lançou sua pré-candidatura independentemente do governador tenta encaixar um almoço com o ex-presidente, alegando a amizade iniciada quando o pedetista foi visitá-lo na prisão, que é considerado aí seu único trunfo.
0: E olha só, uma notícia que triste, né? Nesse dia que o presidente Lula chega ao Maranhão, morre Manuel da Conceição, fundador do PT e ícone da resistência contra a ditadura. Morreu nesta quarta-feira o ex-líder camponês Manuel da Conceição, com 86 anos, fundador do Partido dos Trabalhadores e um dos ícones da resistência contra a ditadura militar instalada no Brasil em 1964. O governador Dino, o vice-governador Carlos Brandão e a direção do PT no Estado lamentaram a morte do seu ícone.
1: E o governador Flávio Dino e o vice-governador Carlos Brandão inauguraram obras no município de Cajapió. O governador estará, esteve em Cajapió inaugurando obras na educação e infraestrutura, além de implantar programa de tecnologia e instalar sistema de abastecimento de água. A agenda será na quarta-feira, é, aí misturou aqui tudo, mas nós temos um áudio aí do, do governador Flávio Dino em Cajapió. Eu estou no par. Então já já a gente a gente deu scrub de novo deu scrub. Vamos à próxima pauta meu caro Pedrinho. Já já a gente falar em Cachapó, né,
0: Falar em Cajapió é durante evento na cidade de Cajapió, Mas um prefeito do Dem declara apoio a Brandão, né? Após o prefeito de Sítio Novo, Antônio Coelho, do PDT partido do senador Everton Rocha e ao lançamento da pré-candidatura pedetista, mas depois afirmar que está mesmo é com Brandão, foi a vez do prefeito de Cajapió, Marconi Pinheiro, do Democratas, legenda aí que está incluída no arco de alianças de apoio ao senador, garantir que estará de fato é com Brandão e agora sim a gente tem um áudio da fala do prefeito Marconi.
3: Eu estou no partido do DEM, e a gente entende que a decisão né, partidária a gente atende, mas o que importa é a parceria que o governo vem fazendo com a gente e com o município. Eu sempre fui do grupo político do Flávio Dino e Marcelo Tavares. Né? Nós atendemos as diretrizes de um grupo, não só do interesse de um partido. E o que hoje nos atende né? a, a, as demandas do município é o governo Flávio Dino e atualmente o nosso vice-governador Carlos Brandão e que vai a partir de abril assumir o governo. Então a parceria eu quero que continue esse trabalho do governador que para mim para o município é mais importante e vamos com certeza continuar com a parceria que a gente assim está grato por estar aqui caso Brandão governador Marcelo Todo grupo político que é liderado pelo governador Flávio Dino. E a gente também vai continuar com essa parceria, aqueles candidatos que o governador indicar, é isso que nós vamos apoiar, né? acredito que vai ser o governador Carlos Brandão.
1: Pois é, e nós anunciamos agora há pouco uma fala do governador Flávio Dino neste evento, na qual o prefeito do município declarou aí seu apoio ao vice-governador Carlos Brandão, porque segundo ele naturalmente o, o vice-governador será o candidato do Flavidino, então ele apoia o candidato do Flavidino apoia o candidato eh, o futuro candidato né, eh, Carlos Brandão e aí nós tivemos um áudio do governador Flavidino sobre as ações do governo lá em Cajapió que a gente prometeu e agora vai cumprir em primeiro lugar, porque eu estou aqui e Deus sabe o tanto que em muitos eventos eu encontrava com o prefeito Marconi e ele me cobrava a visita a Cajapió. E eu dizia, prefeito, meu pai, minha mãe me deram educação e ao mesmo tempo me ensinaram que a gente deve ter gratidão. E eu sou muito grato ao povo de Cajapior. Hoje eu venho, porque graças ao trabalho do secretário Cleito, do secretário Marcelo,
2: nós estamos entregando uma estrada digna para ligar
0: Cajapior até São Vicente Féreo.
1: Bomba, gordinho, bomba. Fazendeiro, amigo... De marido da senadora é pego com submetralhadora no interior do Maranhão. O famoso fazendeiro que é amigo do marido de uma senadora foi pego com uma submetralhadora em uma rua deserta no povoado Santo Onofre no município de Santa Luzia. De acordo com informações o homem foi abordado pela polícia militar após a atitude suspeita dentro do veículo onde ele estava. Daqui a pouco a gente vai comentar mais sobre isso para tentar entender. Essa foi uma notícia publicada no blog do nosso colega o Herbert Saraiva e a gente vai tratar mais sobre isso durante os comentários na nossa segunda parte do programa.
0: E, dep e deputados aí aprovam o texto base da reforma eleitoral em segundo turno, né? Então, você confere agora, para falar sobre a aprovação dessa reforma eleitoral que já passou na Câmara, você confere a reportagem de Antônio Vital, direto da Câmara dos Deputados.
2: A Câmara aprovou em segundo turno a proposta de emenda à Constituição que altera regras eleitorais e, entre outras mudanças, permite a volta das coligações partidárias em eleições proporcionais para deputados federais, estaduais e vereadores, modelo que tinha sido abolido na última eleição municipal. A volta das coligações foi mantida no texto apresentado pela relatora deputada Renata Abreu, do Podemos e São Paulo como parte de um acordo para retirar a proposta mais polêmica da PEC a troca do sistema proporcional de votação para o Legislativo pelo modelo chamado de distritão o distritão é como se chama o modelo eleitoral em que a votação para o Legislativo deixa de ser proporcional, como é hoje para ser majoritária, ou seja os mais votados são eleitos essa possibilidade tinha sido retirada na votação do primeiro turno e permaneceu de fora no segundo turno. Já o fim das coligações tinha sido previsto na reforma política de 2017, como maneira de reduzir o número de partidos, já que cada um deles, sozinho, teria que chegar a um número mínimo de eleitos para atingir o consciente eleitoral e manter prerrogativas como direito ao fundo eleitoral. O sistema valeu nas últimas eleições municipais. Na votação do segundo turno da proposta, as coligações receberam críticas em plenário, mas foram mantidas no texto. Para o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, esse sistema distorce o voto do eleitor.
1: Ao fazer a coligação, juntar alhos e bugalhos, nós estamos propiciando que o eleitor possa cometer equívocos na hora de escolher o seu representante. Porque ele vota para A e acaba elegendo Z. E Z representa outra forma de pensamento que o eleitor deseja defender no parlamento. Isso não é correto.
2: Mas a volta das coligações foi defendida por deputados de diversos partidos, como Republicanos e o PCdoB. O deputado Renildo Calheiros, do PCdoB do Pernambuco, defendeu as coligações como parte da cultura política brasileira e disse que o modelo mantém o funcionamento de partidos.
1: Nós estamos tentando dar um passo adiante para buscar alianças mais programáticas. É por isso que o meu partido... Juntamente com outros, temos lutado pela federação, mas é um desafio. Então as coligações, elas são uma garantia de que o processo político não ficará desorganizado no Brasil. Você não terá a possibilidade de mais de 300 deputados nessa casa
3: perderem a eleição antes de a eleição chegar.
2: Na semana passada, o plenário aprovou o projeto do Senado que permite que dois ou mais partidos se unam em uma federação e atuem como se fosse um partido único, por no mínimo quatro anos. A federação partidária depende de sanção presidencial para virar lei. Além da volta das coligações, a emenda à Constituição aprovada pelos deputados traz outras mudanças, como a previsão de que votos dados a mulheres e negros serão contados em dobro de 2022 a 2030 para fins de distribuição de fundo partidário e fundo eleitoral. O texto também muda a data de posse a partir das eleições de 2026, quando o presidente eleito será empossado no dia 5 de janeiro e os governadores, no dia seguinte, 6 de janeiro. A proposta também estabelece que qualquer mudança nas regras eleitorais tem que ser aprovada pelo menos um ano antes da eleição para entrar em vigor, o que vale também para decisões do Tribunal Superior Eleitoral. Também diminui a quantidade de assinaturas necessárias para a apresentação de um projeto de iniciativa popular de um por cento do eleitorado nacional para 100 mil assinaturas que podem ser feitas por meio eletrônico. A proposta permite ainda que consultas populares sobre questões locais sejam feitas junto das eleições. A proposta de emenda à Constituição que muda regras eleitorais segue agora para a análise do Senado, onde precisa ser votada em dois turnos antes do início de outubro para valer para as próximas eleições.
1: Reportagem bem explicada, meu caro Pedrinho sobre essa questão da reforma eleitoral aprovada em segundo, segundo turno na Câmara e que deve passar ainda para aprovação no Senado.
0: Pois é, e assim, reforma eleitoral você viu, foi aprovada jato, né? A gente comentou aqui há poucos dias e já está aprovada em segundo turno. Enquanto isso, projeto de lei que faz mudanças no imposto de renda é adiado mais uma vez. Essa é a segunda vez que a votação é adiada. O projeto já estava na pauta na última quinta-feira e quem pediu agora o novo adiamento foi o líder da minoria, deputado Marcelo Freixo. Ele disse o seguinte, que estava atravacando o debate no plenário, por isso ele fez um apelo né, e fala, a gente pode avançar ainda sobre o texto. O texto faz parte do pacote da reforma tributária, trata da cobrança do tributo sobre lucros e dividendos distribuídos pelas empresas a acionistas, diminuição do imposto de renda das empresas e cancelamento de alguns benefícios fiscais.
1: É, e o recurso que impede congelamento do salário dos professores é aprovado na Câmara dos Deputados. Olha, meus queridos mestres, fiquem atentos para esta reportagem. E agora nós temos é, correspondente na Câmara e no Senado, não é meu caro Pedrinho? Isso, mais
0: uma ah. reportagem
1: agora do Antônio Vital,
0: direto
2: da Câmara dos Deputados. Os deputados decidiram que terá de passar pelo plenário da Câmara projeto do governo que limita o reajuste do piso nacional dos professores pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, ou seja, pela inflação acumulada nos 12 meses anteriores. O projeto tinha sido aprovado pela Câmara em 2009 depois foi alterado no Senado. Essa alteração permitia um reajuste do piso maior que a variação do INPC, se a variação do valor mínimo por aluno fosse maior. A proposta voltou para a Câmara e em 2011 recebeu um parecer da Comissão de Finanças e Tributação para que a mudança feita no Senado fosse rejeitada e o projeto não precisasse mais passar pelo plenário para ser enviado à sanção presidencial. A então deputada Fátima Bezerra, atual governadora do Rio Grande do Norte, apresentou na época um recurso contra a decisão da comissão e esse recurso foi aprovado em plenário por uma diferença de apenas três votos, 225 a 222. Dessa forma, o projeto com alteração do Senado, ou seja, com a previsão de um reajuste do piso salarial dos professores maior que a inflação, terá que ser apreciado em plenário. Deputados de diversos partidos defenderam que o plenário analise a proposta. O principal argumento é o de que, depois da aprovação do projeto, em 2009, o Congresso aprovou o Plano Nacional de Educação, com a previsão de valorização dos professores, e criou condições para reajustes do piso com o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, em 2020. O que explicou o deputado Danilo Cabral, do PSB de
3: Pernambuco. Quando foi feito o Plano Nacional da Educação, a meta 17 previa justamente a recomposição da média da remuneração dos profissionais da educação. E no Fundeb,
0: nós aumentamos essa casa aprovou de 60% para 70% a vinculação dos recursos do Fundeb para a remuneração. Então é completamente incoerente é que, que neste momento a gente deputado faça agora de a, de a de reprovação dessa de medida.
2: O deputado Tiago Mitro, do Novo de Minas Gerais, defendeu a proposta original aprovada na Câmara. Ele disse que o projeto com a previsão de reajuste pela inflação foi apresentado na época pelo governo do PT e leu a justificativa apresentada pelo governo.
1: O governo pretende impedir uma elevação contínua da parcela correspondente aos gastos com a remuneração dos profissionais do magistério, comprometendo no médio e longo prazo o financiamento de outros não menos importantes itens para a melhoria da qualidade da educação básica pública, tais como os dispêndios na manutenção e melhoria das instalações físicas das escolas, na aquisição de material de ensino, na universalização do uso da informática e do próprio aperfeiçoamento profissional dos professores.
2: Atualmente, a revisão anual do piso dos professores é feita com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno, referente aos anos iniciais do ensino fundamental. Com a reformulação do Fundeb, ocorrida em 2020, deverá haver um aumento maior que o INPC para o valor mínimo por aluno, o que vai refletir no piso dos professores. O projeto que trata do reajuste do piso salarial dos professores será analisado em plenário, ainda sem data definida.
1: Pois é, e em um ato de traição, os deputados do Maranhão votaram contra os professores. Os deputados federais Aluísio Mendes, Edilásio Júnior, Gil Cutrim, sempre Gil Cutrim, Ildo Rocha, Josivaldo JP, Pastor Gil votaram contra o recurso, portanto, contra os professores. E a favor do recurso votaram Bira do Pindaré... Kleber verde, Gastão Vieiras, o Juscelino Filho, Marreca Filho, Pedro Lucas, Rubens Júnior e o deputado Zé Carlos, ou seja, esses esses deputados votaram a favor da discussão que volte para
0: que volte para a Câmara para ser discutido, né? Aí ele já estava quase para ir para sanção, então volta e aí pode mudar tudo eh, em relação a esse projeto aí que ia ter uma outra base de de cálculo para poder aumentar o salário dos professores, né? Então essa discussão continua na Câmara dos Deputados.
1: Muito bem, fique atento meus mestres, professores a esses deputados aqui que parece que não querem discutir educação, não querem conversar sobre a melhoria dos salários dos educadores, Aloysio Mendes, Adilásio Júnior, é o tido como riquinho lá da península, o Gil Cutrim, outro riquinho aí, filho de de um poderoso do, do TCE, o Hildo Rocha, o Josivaldo JP e o pastor Gil, que não é o Gil Cutrim, é, é um pastor, Gil Denemir, tá sendo chamado aqui de Gil. Muito bem, esses foram os destaques vamos para a segunda parte do nosso programa.
0: Cheque Mate, o jogo do poder nas ondas da Mais FM.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. 18 horas, 35 minutos. Estamos com o cheque mate desta edição do dia 18 de agosto de 2021, e e um. hoje quarta-feira, meu caro Pedrinho. Quarta-feira quente na nossa política. Antes da gente começar os nossos comentários aqui, especialmente sobre os destaques, diga do dia Grande abraço aos nossos amigos que sempre nos acompanham, o Flávio Chocolate, ouvinte ativo e assíduo do nosso programa, sempre colaborando aí com algumas discussões, o Ludevig lá de Timon, é, o Quil Batista em Cantanhede, é, o nosso amigo Cleiton em Pinheiro e meu cunhado que tá aí na moto circulando. É, pela grande ilha, sempre ligado na Mais FM e no Cheque Mate. bem Ana Rita, minha concunhada, é isso, né? É concunhada que a gente chama. Concunhada, é. Rapaz, é muita coisa, né? E claro, nosso querido Mãozinha, mãozinha, naquele terreiro lá da sua casa, com toda a comunidade, acompanhando o cheque mate lá na Vila, lá na Vila Operária, não, aqui na Vila Operária, que é bem pertinho, Vi. não é tão longe ao pegado pois é bem que ao é pegado <risos> obrigado mãozinha a todos aí o meu forte abraço meu e do querido Pedrinho aliás hoje ele me deu uma ligada e comentou Pedrinho ah, eu, Dé. que ele tá falando é ele comentou isso que já tá todo mundo sabendo que tu chama DÉ e eu chamo mãozinha <risos> só que na comunidade Um abraço DÉ ele não é conhecido como mãozinha é conhecido como DÉ sim é poucos conhecem como mãozinha e aí, mas já a galera já tá chamando ele lá de mãozinha Ah, tu é o mãozinha O nosso <risos>
0: trabalho é deixar Dé conhecido
1: também como, como mãozinha, mãozinha. <risos> Pois é E aí ele toda manhã, nos horários lá onde a rádio comunitária funciona A radiozinha lá com a corneta lá em cima é, Ele avisa do programa e convida toda a comunidade pra acompanhar o checkmate de segunda a sexta de 18 às 19 horas é um, um carinho muito grande, a gente fica muito feliz com essa amizade, né, meu caro Pedrinho, com essa parceria. Com
0: certeza, ouvinte sempre tá conosco, né, a gente fica feliz quando é, rola essa amizade aí dos dois lados, do lado daqui, do lado de lá e essa é a nossa intenção cada vez ficar mais próximo do ouvinte e ver novidade aí no checkmate, viu?
1: E olha aqui, ele disse, eu falando aqui agora que eu abri, você viu aqui, né? Agora que eu abri aqui o WhatsApp e ele tá dizendo aqui, Matias, um alô para as, para a rádio comunitária das vilas, estamos todos ligados aqui na programação. Show. Ligados daquele jeito, é, no terreiro aqui com a comunidade acompanhando o checkmate. Muito obrigado. Show de bola, show de bola, show de bola destaques. Muito bem, vamos aos comentários, né? comentários com relação aos nossos destaques e a gente teve um primeiro destaque e que é na verdade comentário que tá rolando na política hoje o tema mais quente nesses três dias hoje quinta e sexta que é com relação à vinda do ex-presidente Lula ao Maranhão para discutir Questões políticas, naturalmente, para se apresentar como pré-candidato. Sim. Não é isso, meu caro Pedrinho? Falar de futebol, que ele gosta. Falar de futebol, é, pegar uma boia gostosa ali com o governador Flávio Dino. <risos> e vai pegar uma boia também. Será
0: que ele vai falar assim? Cadê é aquela lagosta que serviu aqui antes? É, é,
1: ele não, ah, não. Aí, aí vai ser só amanhã vai ser só amanhã vai ser só amanhã. Ele vai ter esse jantar, né, com o governador Flávio Dino, e com o vice-governador Carlos Brandão. Nosso destaque inicial a gente colocou sobre esse praticamente 90% da agenda é claro do comandada aí pelo governador Flávio Dino, o que é natural. Natural, né? o governador, além de ser o governador do estado, ele é da, do arco de alianças ali da esquerda contra o bolsonarismo de verdade, o governador Flavidino é contra o bolsonarismo, goste você ou não mas ele não tá ali em cima do muro ele não tá fazendo graça para os filhos de Bolsonaro, Sim. ele não tá fazendo festa lá na mansão e trazendo filho de Bolsonaro ou trazendo gente lá do centrão ele é combativo ao bolsonarismo, goste você ou não, se você não gosta do governador Flávio Dino é, e é do lado do Bolsonaro, você pode criticar, não tem problema nenhum, eu não concordo com o governador Flávio Dino, mas uma coisa, você não pode dizer que ele é um cidadão de duas caras, você não pode dizer que ele não é autêntico e na política isso é muito forte, na política você não pode servir a dois senhores, o que é uma, um conselho bíblico, meu caro Pelinho O que é um conselho bíblico, naturalmente? Pois é, e o que a gente vê, né, é essa questão. É, a
0: gente é, viu, eu assisti uma live, é, Matias, no domingo, de bolsonaristas, né, porque é sempre bom a gente estar. Tá antenado de tudo, das discussões do que se pensa dos diversos campos políticos eu tava assistindo uma live de bolsonarista no, no domingo, à noite em que o Silvio Antônio que foi candidato a prefeito de São Luís, ele falava sobre essas alianças como seria, quem seria o candidato do Bolsonaro no Maranhão, e os bolsonaristas de carteirinha já estão começando a se conscientizar de que pode que pode surgir um candidato que não seja é, um autêntico bolsonarista, né? Que seja um acordo bem político, né? Que segundo o Silvio Antônio está sendo armado por oito deputados. Ele não disse quem. É, oito deputados federais estão aí fazendo a cabeça do presidente para poder apoiar um nome aqui. Falaram do nome do Roberto Rocha. Falaram nome da Maura Jorge, falaram o nome do Laésio, mas o que surpreendeu na fala do Silvio Antônio foi ele dizer que o senador, o Everton Rocha pode ser esse candidato, inclusive ele já se ofereceu para ser o candidato de Bolsonaro no Maranhão, mas parece que Bolsonaro não levou muito a sério, né? Mas... O
1: Bolsonaro não levou a sério? <risos> não, não,
0: mas a gente sabe aí da proximidade do, 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 do Everton é, com Flávio Bolsonaro também muito por meio do, do seu amigo advogado William Thomas que é advogado e amigo também do, do Flávio Bolsonaro inclusive já botou uma foto no Twitter dizendo que ele é amigo de qualquer político de Brasília né? independente de quem seja e aí surpreendeu essa, essa, essa fala aí do, do Silvio Antônio de, de, dele dizer que o Everton Rocha pode ser esse nome de Bolsonaro. Ele ainda disse o seguinte, eu não sei se nessa essa parte pareceu ironia, né? Eu não falei com ele, mas a gente pode até trazê-lo aqui para ele falar um pouquinho desse cenário do, do, do Bolsonaro aqui no Maranhão. Ele disse até que o Everton estava disposto a trocar de partido. Isso eu duvido muito. Eu acho que ele, ele tem a coragem de continuar no PDT e fazer aliança aí com quem ele bem entender.
1: É, onde há fumaça, meu caro Pedrinho, normalmente há fogo. E a gente tem visto aí que não é só fumaça, na verdade. Sim. Essa relação do Everton com o bolsonarismo não é só fumaça. Embora ele, hoje, por exemplo, ele esteve é, tentando se apropriar de um evento do, do PT, da esquerda, e ele insiste no, no nome do... Ele insiste no nome do, do, do ex-presidente Lula como um possível apoio, tentando ali reforçar que ele é dos movimentos de esquerda, que ele é lá do PDT e que a gente sabe que é, é de fato ele é do PDT, mas ele sempre foi um fisiologista e isso, isso você não pode tirar dele. Desde do, 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 do movimento estudantil, né? Ele claro, fazia, ele fazia claro, o PDT claro. ali, fazia um
0: revezamento junto com o MDB, eles trocavam cargos, aí só em um determinado momento para saber quem ia presidir que rolava um pouquinho mais de a, a, uma disputa mais acirrada, mas ele sempre fez esse tipo de acordo.
1: Pois é, e aí ele faz esse movimento todo, que é Lula, que é não sei o quê, que é, visitou Lula na prisão e ele tem, deu demonstração de alinhamento, só que na prática a gente vê, é outra coisa, a gente vê um comportamento muito atrelado ali ao bolsonarismo e, e com um detalhe, isso que você falou essa coisa de não ter Maura Jorge, de não ter o Roberto o próprio Roberto Rocha, de nunca se encontrar ali com o partido Sim. e o Bolsonaro, outro dia o, 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 o Roberto Rocha teve que correr para alcançar o Bolsonaro, uma vez que ele esteve aqui no carro, né? Ele entrou no carro e ele saiu correndo, desesperado. Foi engraçado. Foi engraçado. Pois é, pra você ver que não há, o, o, o Bolsonaro acaba não contemplando essas pessoas como deveria. É. O, o, e agora o Everton não. O Everton Sim. faz uma festa lá em Brasília e, e, e É porque chama...
0: são, são relações diferentes, assim, a gente não pode negar que o Everton Rocha ele tem mais prestígio político do que o Roberto Rocha. O Roberto Rocha é ali como se fosse um amigo de, do, do Jair Bolsonaro. Ele, ele realmente tem uma proximidade é, por conta aí, depois a gente pode contar em outro momento, o que levou essa proximidade do Roberto Rocha aí foi meio sorte, né? Que uma, uma funcionária dele era amiga da, da, da mulher do Bolsonaro muito antes dela ser esposa, né? Porque ela, ela trabalhou pro Bolsonaro, ela era secretária lá do gabinete do Bolsonaro. Então tem essa relação que conseguiu ali levar o Roberto Rocha para dentro da casa do do, do do presidente Bolsonaro, mas a relação do Everton é diferente, essa relação de, 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 de se conseguir é, o Bolsonaro também adentrar lugares que ele não, não chega né? conseguir ele se infiltrar em lugares que ele não é bem-vindo, então é, pode ser aí que é, o Roberto Rocha esteja em desvantagem em relação
1: ao Everton Chegou, e o homem chegou aqui. Estão tá, mandando imagens, imagens, imagens. imagens. O presidente Lula chegando há pouco ali no aeroporto. Pode colocar o áudio. Tem áudio aqui? Será que as imagens daqui? Não identificar, não identificar, não que identificar. Não aqui não? É não ah, era Rafael Arraio, é, o... é o... gente. A agimentação intensa aí da... Chegou! Da, da imprensa recepcionando o presidente Lula e lá o vice governador Carlos Brandão e o governador Flávio Dino. E aí, só pra fechar esse assunto, meu caro Pedrinho, é há esse movimento todo do, do, do Everton insistindo e, e, e sendo ali o dono o pai da criança é, nesse nessa questão do Lula mas aí ele esquece de uma coisa e, e para reafirmar isso aí para reafirmar que ele é Lula desde criancinha que Lula é ele ele começa a minar a galera dele a sua dada começa a minar é, algumas informações negativas com relação ao vice-governador Carlos Brandão. A galera que promove fake news e que, que normalmente só fala nisso. Sim. É, quando, você, quando eles olham matérias que não os agradam, ele normalmente diz que é fake news. É. Mas quando a gente olha o dele, meu, é só, aí que é fake news. É, é, é Fake news é isso, mas tudo bem. Eu, eu, só, eu só acho injusto isso, você se utilizar de um termo que é, deve ser tratado com responsabilidade, porque a gente entende e a gente defende aqui que o nosso leitor, o nosso ouvinte... Ele precisa, para ele ter uma informação, ele precisa ouvir sempre as correntes, as várias correntes, inclusive no jornalismo. Porque eu sou defensor de um jornalismo, não o jornalismo que se diz aí, ah, o jornalismo é imparcial. Não, o jornalismo pode ser feito de forma isenta. Imparcial ele nunca vai ser, porque sempre ele vai estar, a notícia sempre vai estar a favor de alguma coisa. Ou da população ou vai estar tá a favor é, de uma instituição, sempre vai ter ali um lado pendente. Isso a, é, isso a partir é a do momento
0: que tu escolhe uma palavra para um título de uma matéria, já perdeu a imparcialidade, claro, porque tu perfeito. já está tá, é, 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 se colocando aí por cima dela, né? E a gente tem que diferenciar o que é informação e o que é opinião. Exatamente. Né? As pessoas podem ter opinião. Pois né? é,
1: e Mas... para isso tem que saber quem é que está escrevendo... O, o, qual é o objetivo daquilo, se aquilo é informação mesmo, ou se aquilo é opinião, para poder chegar a um denador, denominador comum. Mas o problema é que algumas pessoas transformam isso, esse, essa linha tênue, e começa a dizer, para desmoralizar ou descredibilizar a informação do outro, diz que é fake news. E quando, na verdade, é ele que está pregando fake, fake news. Como essa que foi colocada, que eu tô querendo citar aqui que eles colocaram sobre o vice-governador Carlos Brandão, que teria esculhambado o, o Lula em outro momento. Agora, quem não esculhambou ninguém em outro em algum momento, momento? Em algum momento. É, o próprio presidente Lula só chamava Sarney naquele nome. Sim. E, e, e Sarney não, porque sempre foi muito polido. E hoje estão juntos, amanhã estarão jantando juntos. É, hoje Lula trata ele com muita deferência e reverencia muito o, o ex-presidente José Sarney. Então isso é da política, é, chega a ser até desleal quando você pega uma situação é, local, uma situação de momento, uma situação totalmente diferente e traz para esse momento agora. Porque aí ele está inviabilizando até, né, quando ele usa, utiliza esse discurso, inviabilizando inclusive da possibilidade do Lula apoiar um candidato do PDT quando o PDT vai ter um candidato a presidente da república que é o Ciro que também escolhendo o Lula, Lula é. né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, isso queria só fechar essa essa questão e, e aqui tem toda uma outra
0: informação que é difundir ou estão tentando difundir também sobre os convidados desse jantar né? Foi dito aí que todos os deputados sem distinção, todos os deputados estaduais foram convidados para o, o, o Palácio Leões para jantar com Lula como uma forma do governador Flávio Dino mostrar o seu prestígio no Estado, o que é uma mentira. Não houve isso de todos os deputados estaduais receberem convite. Falei com alguns, assim selecionei alguns que eu, que eu tinha certeza que não tinham sido convidados, Teve um que falou assim para mim, Matias, você tá, é, você tá brincando com minha cara, meu amigo. <risos> um de oposição. Então, é. então, assim, não teve isso, né? Aí o porquê dessa, dessa, de difu difundir essa, essa notícia? É para depois dizer que o, que o Flávio Dino não tá com esse prestígio todo na Assembleia Legislativa. Acontece que não, todos não foram convidados. Vão ser convidados aí quem, achar, quem o Flávio Dino achar que deve ser e pela razão que ele julgar também.
1: Claro, e o governador Flávio Dino tem muito o que conversar com o ex-presidente Lula, há uma conversa, é, até ainda existe essa conversa, meu caro Pedrinho, ainda existe essa conversa de até o governador Flávio Dino ser candidato a vice na chapa de Lula, por conta da aliança PSB-PT, é, PSB embora eu acho que ainda isso, isso já ficou para trás, talvez não... Não está muito forte isso, é. mas existe a conversa é. ainda. É, e Independente disso, tem as conversas em torno... Hoje o Flávio Dino é uma liderança nacional. Hoje o Flávio Dino é uma liderança nacional. Então, essas conversas interessam muito ao ex-presidente Lula. E claro que nessa conversa você vai trabalhar, o governador Flávio Dino e Lula vai trabalhar alianças nacional, as alianças... Com relação ao o, o, o candidato da esquerda contra o bolsonarismo e vai trabalhar sim com relação ao governo do ao Estado do Maranhão, as alianças com relação ao Estado, e que todos, inclusive o vice-governador, hoje estão no mesmo barco. Vice-governador Carlos Brandão, PSTB, o PSB, do governador Flávio Dino, o PT, que está colocado aí como Felipe Camarão possível, vice, todos esses partidos estão marchando juntos contra o bolsonarismo, o PDT não, o PDT tá marchando contra o bolsonarismo mas já é uma coisa certa de o um Ciro Gomes é, é ser candidato e a gente sabe que o Ciro Gomes não vai ser só contra o Bolsonaro, vai ser contra o Lula também. E você falou é uma coisa... Alia, alia, é como água e óleo, eles Sim. não se misturam. E você Sim.
0: falou uma coisa aí, Matias, que me, e eu lembrei até numa notícia que eu botei aqui na cartapolitica.com.br de uma declaração do do Pedrosa, né? Do Luiz Antônio Pedrosa, ele fala assim, não me peçam para explicar nada a que ele se refere, ele fala que o Everton Rocha lançou a candidatura ao governo no sábado, né? É, diz, mas o candidato preferido de Flavidino é o Carlos Brandão e o Everton quer ser o candidato do Lula, mas está sendo apoiado até agora por cidadania, democratas, é, progressistas, PSL e republicanos. Ou seja, partidos que em sua, em sua maioria dão sustentação à base do bolsonarismo no Brasil.
1: Pois é, o Fufuquinha, numa inauguração recente em Santa Luzia, inclusive Fufuca, Fufuquinha que a gente fala, é o deputado federal André Fufuca, que é o presidente do PP. Isso. inclusive é nacional, é isso presidente nacional,
0: e tá deixando de, ele não votou nessa, nessa, a gente falou no destaque sobre a votação relacionada ao salário dos professores ele não votou, ele tá deixando de ele votar nas polêmicas, ele nunca mais votou é, depois ele que virou nunca presidente. mais
1: votou, agora olha só é bom isso, rapidinho a gente tem que fechar esse, pular aqui, deu, dar um parênteses com relação a isso fique atento ao seu deputado federal como ele tá votando as matérias no congresso e fique atento também a esses deputados que estão se ausentando desses assuntos, dessas votações, principalmente as votações polêmicas. Isso. É a segunda vez que eu me deparo com o deputado André Fufuca ausentando de votação. E ausentar de votação hoje é injustificável e também tem preço, o voto a favor do governo tem preço
0: e a ausência também tem preço claro, também claro. é também, também interessante para o governo a ausência do deputado isso
1: aí, isso aí não é à toa, o, o cara não deixa de votar ah não, porque eu não vou votar, não quero entrar não é só por isso, não é só porque ele não quer entrar em polêmica que já é algo grave, que já é algo importante porque se o cara tá votando uma matéria que interessa a população como essa dos professores esse assunto importantíssimo, quando ele deixa de votar, já é um problema. Agora, quando a gente sabe que há conversas ali, não, tu não vai. Quando há determinação, é pior ainda, piora a situação. E hoje é injustificável você não votar no aspecto técnico. Porque as votações acontecem em qualquer lugar. O deputado pode estar lá dentro do mato, que tem uma internetzinha, ele vai lá e Consegue. participa rapidamente e vota. Então, olha, fique atento a essa situação. E aí, meu caro, o, 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 meu caro Pedrinho, só para fechar de verdade esse assunto, porque o tempo já está terminando, o André Fufuca estava em Santa Luzia. E aí, é, ele na fala dele, inclusive, na, ao lado do governador Flávio Dino, quando falava o nome do Bolsonaro, a galera vaiava. É, e quando falava o nome do, do, do presidente Lula, aplaudia. a galera aplaudia. E aí, quando ele falou, ele disse assim, eu não vou me influenciar por essas, essas vaias. E aí, tacou tascou lá a defesa <risos> dele em a, relação ao Bolsonaro. Ou seja, na, ao lado ali do Flávio Dino. Então, o, hoje, o principal aliado principal aliado do do senador um dos principais, né? Porque a gente tem uma galerinha aí jovem. Pelo menos ele não fica em cima do muro, né? Nesse, é. nesse em relação a isso. Em relação a isso, ele se apresentou lá pelo menos, pelo menos nesse momento, não sei se é porque ele tava sendo filmado. Mas,
0: não em relação às votações. As mas votações
1: ele tá dando uma desperto. A, de esperto, a uma posição de
0: política, pelo menos ele ele tem a coerência e não realmente o André Fufuca não se esconde e por isso tá chegando tão longe onde tá, ele já chegou na presidência do partido, a aí quem sabe algum algum tempo. Ele Mas,
1: ele sempre chega né? Ele, em locais ele de é, destaque, é, assim, é. E engraçado que é sempre é sempre. Na sobra. Não é sempre em lados muito duvidosos. É. Né? Ah, é complicado complicado. Mas assim é, é o histórico né? Você já viu eh é, filho de de baleia. Dá tempo de falar aqui?
0: Hã? É <risos> o gordinho ali. Pois é. Tempo
1: eu até, é, aqui, vamos aqui vamos aqui pra, pra, só repetir quem votou contra os professores meu caro Pedrinho, pois diga é. aí quem votou contra os professores
0: Aloysio Mendes, né, teve também o Josivaldo JP Edilásio Júnior, Gil Coutrin Ildo Rocha e Pastor Gil Denemi
1: o Gil, Gil Coutri tem um histórico de desfavorecer a educação eu tive o desprazer de conhecer uma escola que foi construída com tanto esmero e, e de ensino de alta qualidade, que é o Liceu Rio Amarense 2, e eu fui lá uh, fazer umas, umas imagens de como estava a escola cheguei lá, estava o tráfico de drogas dentro da escola, e quando a gente fez a imagem estava fazendo lá, o cara ainda apontou pra gente ameaçando, Rapaz. então é como, como o prefeito que o sucedeu recebeu a educação no município mas amanhã a gente detalha mais sobre esse assunto, vamos ficar atentos. Boa noite tchau. Boa sorte. dois 624 Rádio Mais Fm
0: noventa e nove nove
1: mais Fm.com.br ponto ponto Ilha de São Luís Maranhão